0: Te presento un programa especial dedicado a las mujeres de la psicología. Ocho mujeres que construyeron una historia. Comenzamos. Hola Gema, ¿qué tal estás?
1: Hola Manu, muy bien, aquí de nuevo para... bueno, te dejo a ti, que digas.
0: Una semana más, este va a ser un programa especial, va a ser un programa especial dedicado a las mujeres de la psicología y tiene tanto de especial que vas a ser tú sola la que nos vas a contar todo y nosotros vamos a estar expectativos ante este gran tema que nos propones hoy.
1: Eso es, Manu. Este programa está dedicado a todas aquellas mujeres de la psicología, todas las mujeres que aportaron teorías, descubrimientos y experimentos en el campo de la psicología. Haremos un recorrido a lo largo de la historia para descubrir algunas de las mujeres que construyeron la historia de la psicología. Me encantaría hablar, la verdad, de todas ellas, pero necesitaríamos, Manu, realmente un programa interminable. Así que, bueno, he hecho una selección de ocho mujeres son las que van a protagonizar este programa de hoy y realmente está dedicado a todas las mujeres de la historia de la psicología. La primera mujer de la que vamos a hablar es Christian Ladd Franklin, 1847-1930. Ella fue matemática y científica estadounidense. Su madre era una mujer comprometida con la defensa de los derechos de la mujer y la llevaba, antes de que cumpliera los cinco años de edad, a diferentes encuentros de mítines y conferencias sufragistas. Desde niña, le interesaba aprender y estudiar de manera muy, api- muy aplicada. Fue la que sacó las mejores notas de su promoción y siguió su educación en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, llamada Bussard College. En la universidad tuvo de profesora a María Mitchell, la primera mujer que descubrió un cometa usando un telescopio en 1847. Esta mujer también era sufragista y su objetivo era que las mujeres ganasen confianza para competir y tener éxito en ámbitos dominados por los hombres. Fue una gran matemática y física que le cerraron muchas puertas en su carrera profesional simplemente por el hecho de ser mujer. Finalmente, consiguió ser la mujer admitida, la primera mujer admitida en la Asociación Estadounidense de Psicología, que es la Organización Científica y Profesional de Psicólogos y Psicólogas Estadounidenses, donde su principal función es el avance de la psicología como ciencia y profesión, y también promoción de la salud, educación y bienestar humano. Christine consiguió ser reconocida por la teoría de la visión del color. La teoría se basa en la evolución de la percepción de los colores. Un científico intentó hacerse con esta teoría también, pero ella reivindicó una vez más su labor científica. Es triste saber que en la actualidad el esfuerzo de estudios, formación y descubrimientos teóricos que construyó Kristen durante su complicada carrera profesional por el hecho de ser mujer hoy en día tampoco se valora. En muchos libros actuales podemos encontrar que cuando se discuten las teorías sobre la visión de los colores entre diferentes profesionales, el nombre de Kristen Ladd Franklin sigue siendo invisible. La segunda mujer que traemos hoy es Melanie Klein, 1882-1960. Melanie Klein fue psicóloga psicoanalista, pionera en la investigación y el trabajo clínico en la etapa de la infancia. Fue una mujer brillante en su carrera profesional. Desde pequeña le interesó el ámbito de la salud y comenzó a formarse en medicina, aunque finalmente se especializó en psicoanálisis. Melanie jugó un papel fundamental en el desarrollo de la teoría del juego. Actualmente es la técnica más utilizada en la psicología infantil para acompañar a los niños y niñas a expresar sus necesidades, emociones y experiencias. En su trabajo con niños y niñas observaba que se comunicaban principalmente a través del juego. Era su medio de comunicación. Por ello, comenzó a utilizar la terapia del juego para poder ayudarles en sus procesos terapéuticos. Melanie Klein, nunca dudó en establecer sus propias teorías en el enfoque psicoanalítico, aun cuando éstas eran contrarias a las ideas establecidas por las figuras de autoridad de la época. Ella decía, si contemplamos nuestro mundo adulto desde el punto de vista de sus raíces en la infancia, comprenderemos la forma en que nuestra mente, nuestros hábitos y nuestros enfoques se han ido construyendo a partir de las más tempranas fantasías y emociones infantiles. La siguiente mujer que traemos hoy es Laura Perls, 1905-1990. Laura Perls fue psicóloga y psicoterapeuta que estableció y aportó dentro del enfoque de la psicoterapia humanista la escuela de la terapia gestal. Hemos hablado un poquito en otro programa de la terapia gestal y de ella también ha sido pronunciada. Y ella a los 16 años comenzó a interesarse por la psicología después de leer la interpretación de los sueños de Freud. Laura también era bailarina, por lo que tenía un gran interés por el enfoque de la danza y el movimiento, lo que la llevó al arte-terapia gestal. Laura Peirce, junto con su marido First Peirce, publicaron el libro Yo, Hambre y Agresión y después, en 1951, publicaron Terapia gestal: Excitación y crecimiento de la personalidad humana. Creó el primer Instituto de Terapia gestal en Nueva York. Ella dirigía las actividades y la formación que se impartían en él. Se dice que Laura era una mujer tranquila, que no buscaba la fama, sino que simplemente disfrutaba con lo que hacía. La cuarta mujer que traemos hoy es Mary Einsbrunn, 1913-1999. Mary Einsbrunn, que también hemos hablado de ella en otro programa, ahora la recordaréis, fue una de las psicólogas más importantes del siglo XX por sus aportaciones en la teoría del apego, un programa que hemos dedicado a ello, y su lucha por la conciliación laboral y familiar en la vida de las mujeres. Ella es una pionera en los estudios del apego, dedicando el mayor tiempo de su carrera profesional a desarrollar e investigar esta teoría. Finalmente, es una de las teorías psicológicas más importantes que tenemos hoy en día. Para estudiar la teoría del apego, Mary Ainsworth diseñó la situación extraña, que consiste en un procedimiento de laboratorio experimental donde se establecen dos situaciones de separación entre el niño o la niña y el cuidador o cuidadora, para poder analizar el tipo de apego establecido a través de la reacción conductual que tiene el niño o la niña. Es decir, le separan y ven qué pasa en ese niño y esa niña, si se pone a llorar, si sigue jugando con los juguetes y nos se extraña, si, tiene, si se levanta y se pone muy nervioso, y a través de esa conducta, esa reacción que tiene el niño y la niña, saben qué tipo de apego eh, existe en esa relación con su cuidador. Entonces, al analizar los resultados, Mary Ainsworth sugirió clasificar el apego en cuatro tipos, el apego seguro, ansioso, evitativo y desorganizado. Como psicóloga, destaco la importancia de establecer una relación de apego seguro con nuestros hijos e hijas. Por otro lado, esta psicóloga reivindicó muchas veces la necesidad de implementar programas para ayudar a las mujeres a poder compatibilizar su carrera profesional con su maternidad. La siguiente mujer que traemos hoy es Virginia Satir, 1916-1988. Virginia Satir fue trabajadora social, psicoterapeuta humanista y una notable autora que inició y aportó sobre el enfoque de la terapia familiar. Desde pequeña fue muy curiosa y con ganas de aprender siempre. A los tres años ya sabía leer y seis años más tarde ya se había leído todos los libros que había en su escuela rural. Hizo un gran esfuerzo durante su vida para poder formarse y estudiar lo que ella quería. Finalmente se interesó por estudiar el ámbito familiar en vez de a pacientes individuales. Le interesaban mucho las temáticas de la comunicación humana y la autoestima, al igual que para ella era muy importante incorporar las emociones y la compasión en la relación terapéutica. Virginia Satir confiaba en que el amor era el mayor potencial sanador en la terapia. La sexta mujer que traemos hoy es Mamie Fields Kerr. 1917-1983. Mamie Fisker fue psicóloga social especialista en psicología experimental. Fue conocida principalmente por su gran aportación y experimento de los muñecos blanco y negro. Nació en una familia a la que ella llamaba privilegiada. Su padre era médico y su madre ama de casa. Durante su formación, en un contexto de doble discriminación por ser mujer negra, Fue difícil su trayectoria formativa, aunque finalmente consiguió sus objetivos, siendo la primera mujer negra en obtener un doctorado en la Universidad de Columbia en 1943. Su gran aportación a la psicología fue a través del estudio del desarrollo de la identidad y la autoconciencia racial durante la infancia, en relación con el contexto de segregación de Estados Unidos. El experimento que realizó en su investigación en este ámbito consistía en presentarles una muñeca negra y otra blanca a niños y niñas de edad preescolar. Después, les preguntaba cosas relacionadas a sus actitudes y preferencias tales como ¿Con qué muñeca prefieres jugar? ¿Cuál te parece más bonita? ¿Cuál te parece la mala? ¿Y cuál se parece más a ti? Finalmente, estos estudios demostraron cómo y cuándo las niñas y niños negros hacían conciencia de su identidad racializada en torno a los tres años de edad y cómo esto impacta en la formación de su autoconcepto y de su autoestima. Gracias a estas investigaciones de Mamie Fields Care, se abrieron más investigaciones sobre el tema dentro de la psicología del desarrollo. Ella tuvo un papel importante en el movimiento de los derechos civiles. Gracias a su trabajo de investigación en este ámbito. La siguiente mujer que traemos hoy es Elizabeth Kubler Roche, 1926-2004. Elizabeth Kubler fue médica psiquiatra de gran prestigio mundial. Tras años de estudio e investigación, la publicación de La Muerte, Un Nuevo Amanecer, la dio a conocer a millones de lectores. Después escribió La Rueda de la Vida que es un libro autobiográfico maravilloso que recomiendo leer a todo el mundo. Su carrera profesional se centró en paliar el dolor de los enfermos terminales y de las familias que sufren la pérdida de un ser querido. Ella tenía clara su misión desde que era joven. Quería aliviar el sufrimiento humano y este compromiso la llevó al cuidado de enfermos terminales. Aprendió muchísimo de esta experiencia personal y profesional, lo que hizo que cambiáramos la forma de ver la muerte en Occidente. A mí, personalmente, Miguel la cambió por completo. Elizabeth no tuvo una vida fácil, y podéis comprobarlo en su libro La rueda de la vida, pero aún así fue una mujer luchadora y muy entregada en su trabajo. Ella nos dejó una visión mucho más humanizada de la muerte, creía en el poder del amor incondicional capaz de guiarnos tanto en la vida como en el momento de la muerte, y aportó a la psicología la gran teoría de las fases del duelo que utilizamos hoy en día para poder acompañar a las personas en sus procesos de duelo. Y la última mujer que traemos hoy a este programa especial es Evania Reicher. Evania Reicher es terapeuta psicocorporal, periodista e investigadora del comportamiento humano. Fundó su propia escuela llamada Escola Vale do Ser en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. En su carrera profesional realizó diferentes investigaciones sobre las relaciones entre las fases del desarrollo y la construcción de la personalidad en la infancia. Al realizar estas investigaciones escribió su libro Infancia, la edad sagrada. Este libro es una propuesta de educación y prevención dirigida a madres, padres, educadores, educadoras, cuidadores, cuidadoras y profesionales de la salud o cualquier persona que quiera comprender mejor su propia infancia. Tuve la oportunidad de formarme con ella en Brasil a través de su curso Vínculos Vitales y la verdad que fue maravilloso poder recibir este curso para mi formación como psicóloga. Ellas, todas ellas, mujeres de la psicología que nos han aportado sus estudios, experimentos, trabajos y teorías para hacer crecer la psicología, se merecen estar aquí que se hable de ellas, que se recuperen sus lugares en los libros, en las aulas de la carrera de psicología. Merecen que su trabajo y esfuerzo sea reconocido. Porque recorrer el mundo profesional siendo mujer fue duro para ellas. Y hoy en día todavía queda mucho por hacer. Así que gracias a ellas y gracias a todas las mujeres que luchamos día a día por la igualdad de derechos entre
0: hombres y mujeres. Bueno, Gemma, eh, la verdad que ha sido espectacular y antes de nada... Yo quiero darte las gracias por haber traído a estas ocho grandes mujeres a este medio y poder divulgar todas estas cosas que quedan así como un poco detrás de todo, ¿no? Y que hay que ver que las mujeres aportan muchísimas grandes cosas a este mundo, no solo en psicología, sino en todos los aspectos de la vida y yo creo que habría que recalcar esto un poquito más en en estos medios.
1: Efectivamente. ¿no? Hacer más especiales dedicado a ellas, ¿no? incluso a, a, también a las mujeres de nuestro alrededor. ¿no? Y, y como tú bien dices, en cualquier profesión, en cualquier ámbito, eh, siempre han estado ahí y no se las visibiliza. ¿no? Entonces, bueno pues eh, abrir estos espacios, aunque sea en poquito tiempo, ¿no? pero que se las nombre y que se sepa quiénes son, y bueno, eso, como he dicho al principio, he seleccionado ocho porque si no estaríamos aquí horas y horas no, y días hablando, pero está realmente dedicado a todas aquellas mujeres, no, en este caso, que formaron hicieron parte de la historia de la psicología.
0: Bueno, aparte de este espectacular audio que a mí me ha tenido atónito todo el tiempo, eh, creo que en tu blog tienes todo este contenido eh, bien explicado también para que el que haya escuchado el audio o quiera leerlo, eh, pueda hacerlo. ¿Dónde podemos ver esto, Gemma?
1: Efectivamente, este programa va a estar, digamos, en dos formatos, ¿no? bien eh, en audio, ¿no? para que podamos escucharlo, o bien de forma leída, ¿no? Si queremos leerlo también. Y podemos encontrarlo en mi blog, en la página de aliendu.com y allí lo tenéis incluso con fotografías de cada una de ellas para que podáis verlas y con un link también para poder leer un poco más de cada una de ellas si nos interesa alguna en concreto o todas, ¿no? Y poder, porque aquí está muy, 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 muy resumido realmente su historia y todo lo que hicieron, ¿no? pero es muy interesante y os animo mucho también a a ver el el artículo del blog en aliendo.com y podáis leerlo también tranquilamente.
0: Bueno, en las notas de este episodio, eh, una vez grabado y subido al podcast, estarán todos esos enlaces para que podáis leer este artículo tan interesante. Jepa, muchísimas gracias por traer tan buen contenido y sobre todo por llevar a las mujeres a ese punto que merecen
1: Gracias Manu, gracias a ti por permitirnos también este espacio ¿no? y, y este programa especial y, y bueno pues que pueda llegar también a través de la radio ¿no? esta información tan importante
0: Bueno pues nos tenemos que despedir podríamos yo creo estar hablando de este tema infinitas horas pero no puede ser así que nos despedimos hasta el siguiente episodio
1: Hasta el siguiente, Manu. Muchas gracias. Un abrazo muy grande
0: a todo el mundo. Un abrazo enorme para ti y para todos y todas. Sobre todo para ellas que siempre aportan cosas fenomenales.